0: Grazie, buongiorno, un saluto alla vostra bellissima città, Sassuolo, allo stupendo Palazzo Ducale che ci è stato fatto omaggio di visitare prima della mia lezione, ringrazio ovviamente l'assessore e questo valente professore che mi ha introdotto, ma i miei saluti e i miei ringraziamenti vanno ovviamente a Michelina Borsari e a Remo Bodei e figure di spicco della sfera filosofico-culturale italiana e internazionale che da anni ci offrono nella sfera dello spazio pubblico-culturale italiano un evento di grandissima importanza entro subito come si dice nella cosa ehm, ho incontrato Machiavelli agli inizi degli anni 70 della mia carriera di filosofo, di storico della filosofia e ovviamente è stato un percorso affascinante uno delle grandi menti un grande uomo un italiano che nell'epoca della crisi politica del suo tempo e della crisi della contemporaneità in cui noi viviamo nel nostro presente sicuramente costituisce un punto di riferimento obbligato Machiavelli è un personaggio eh, sia nella sua biografia come uomo come uomo politico, come toscano, come italiano, ma anche l'uomo di Machiavelli, la figura, la filosofia e l'antropologia politica che Machiavelli descrive di questo uomo, di cui poi parleremo, dell'uomo agonis, dell'uomo che vive l'agonismo, il conflitto, la lotta, lo scontro, la disunione, l'inimicizia, tutto il lessico Machiavigliano è caratterizzato da un linguaggio estremamente importante, questo è un aspetto che ci eh, guiderà in queste mie riflessioni. Ovviamente io non farò a voi eh, una lezione di stampo estremamente filologica eh, e letteraria, ma entrerò come filosofo politico nella tematica del conflitto quella sulla quale mi sono soffermato, come Dianzi si ricordava, nel volume ehm, Conflitto e potere, nell'arte del conflitto. Perché io ritengo che nella nostra contemporaneità la lezione di Machiavelli su questo importantissimo aspetto della vita, della condizione umana, che è una condizione contrastiva, perché il pensiero di Machiavelli è un pensiero del contrasto, è un pensiero del conflitto, ci può aiutare a comprendere molte dinamiche intersoggettive a tutti i livelli delle stratificazioni biografiche, sociali, di classe e politiche che appunto viviamo. Eh, Machiavelli è un classico e naturalmente è un classico che agisce con lo sguardo verso il passato, verso Roma, che è l'argomento principale ma in filigrana di questa importantissima opera, un work in progress, perché i discorsi in realtà Machiavelli in nuce li ha sempre concepiti. Non mi soffermo sulla querelle della datazione dei discorsi, qualcuno dice che sicuramente in nuce questo pensiero di scrivere su Roma, sull'esperienza repubblicana, plurisecolare, poi seguita dall'impero, dalla decadenza, con lo sguardo obliquo di Machiavelli, come voi lo vedete nella ritrattistica, eh, Machiavelli agiva nel presente viveva la crisi epocale della sua città della sua forma politica ma guardava la lezione degli antichi guardava all'antica Roma faceva lo storico e lo storiografo con il linguaggio contemporaneo visto che mi rivolgo anche a, non solo a dei professori di liceo ma a dei giovani, io insegno a dei giovani io quando faccio lezione all'università ho come voi questo numero enorme di studenti che tra l'altro non studiano solo la storia della filosofia ma sono avvezzi a studiare la psicologia, quindi la dimensione intersoggettiva dell'umano, perché come poi cercherò di dimostrare nel tempo che ho a disposizione e per ovvietà non dovrò soffermarmi su aspetti un po' scolastici, Machiavelli è un classico che si nutre della classicità Ma come ogni classico è un pensatore dell'originario, dell'origine, come nella definizione che ci ha offerto Louis Althusser in un volume su Machiavelli molto interessante. Cosa significa essere un pensatore originario, delle origini? che va al di là della superficie dei fenomeni umani delle cose umane, così come appaiono ed entra nella realtà effettuale ma come ogni vero classico che è capace di attraversare il tempo, la storia è transtemporale, giunge a noi dopo 500 anni, con il principe con i discorsi, con le sue principali opere, Machiavelli è un pensatore attuale potremmo dire Machiavelli a Giordui cioè un pensatore presente nella nostra epoca il novecento la filosofia, il discorso filosofico politico, quella prospettiva da cui io leggerò i discorsi e non solo i discorsi ehm, ci presenta la eh, politica come conflitto, identificando la politica al conflitto inevitabilmente ci fa incontrare Machiavelli e ci è voluto una stagione di studi ovviamente caratterizzati da conflitti interpretativi, esegetici, filologici per ritornare a comprendere con degli strumenti molto più affinati la grande lezione di Machiavelli. Ora eh, l'ascoltatore, in Machiavelli c'è una prospettiva dell'ascoltatore e dell'osservatore quando egli scrive i discorsi e i discorsi maturano nella in una coine, in una struttura, in un ambiente intellettuale come gli orti oricellai. A un certo punto Machiavelli dedica nei discorsi delle dedicatorie, dei proemi, ma in realtà la prospettiva di Machiavelli, del politico che vive la politicità della condizione umana, è quella di rivolgersi ai giovani. L'utente Il il referente testuale in filigrana, oltre che ai politici, non dimentichiamo che Machiavelli eh, comincia a scrivere eh, in un periodo molto tormentato della sua vita, Machiavelli è uno dei toscani che ha vissuto l'esilio nella grande tradizione storico-politica, noi abbiamo delle grandi figure di italiani che con la loro vita, con la loro opera sono stati mandati all'esilio. Dopo la vicenda di essere stato segretario della Repubblica, vive un periodo biograficamente molto complesso e ritorna allo scrittoio, alla penna, dimostra di essere un grande scrittore, un grande retore, un educatore, ma in filigrana il referente testuale, il messaggio... il il feedback, diremmo, con gli strumenti della comunicazione, dei discorsi come del principe, sono sia i grandi ma anche i giovani, ma anche quelle classi che possono costruire un nuovo Stato basato sul principio della virtù, basato sul bene comune, basato su un'organizzazione politica che ovviamente facendo tesoro del passato, vivendo la contraddizione e il conflitto del presente possa dare continuità alla forma politica allo Stato per il futuro quando diciamo che Machiavelli è un classico significa che il classico è quella figura, quella personalità che è in grado di trasgredire i canoni della tradizione ed entrare nelle, nella nelle pieghe della carne degli uomini, della riflessione politica, è capace di individuare le contraddizioni. Quindi, da questo punto di vista, Machiavelli, che ha un pensiero estremamente sulfureo molto contrastante non è un pensatore sistematico i discorsi non hanno una struttura simmetrica come i trattati tradizionali, il primo libro il secondo e il terzo libro hanno una quantità di capitoli che è molto eh, invariante spesso non controlla nelle sue citazioni le fonti è vero che Sappiamo poco della biografia del primo Machiavelli e poi tutto il resto invece c'è noto, sappiamo benissimo come si è nutrito alla lezione degli antichi, dei latini, in maniera mediata ha utilizzato i greci, sappiamo benissimo in che modo Machiavelli si formava, in quale lingua si esprimeva, quale quale fosse la sua prospettiva nell'utenza dei suoi libri, che sono anche libri militanti, ovviamente alcune delle sue opere sono state pubblicate postume come il principe e come i discorsi Eh, l'arte della guerra eh, per esempio è un libro che ha conosciuto la sua genesi durante la sua vita ma non dimentichiamo le storie fiorentine e non dimentichiamo anche le opere minori come non dimentichiamo il Machiavelli che ci consegna la mandragola Il problema è che non si può rileggere un classico e nella fattispecie i discorsi se noi non costruiamo una modalità di lettura che è una modalità ermeneutica, interpretativa e anche diffusiva all'ascoltatore, al lettore, al cultore della filosofia, ma anche all'uomo politico, ma anche al cittadino contemporaneo che frequenta una sfera pubblica, noi siamo alle spalle di una struttura simbolica. Che non è solo un giacimento culturale, non è semplicemente una residenza architettonica estiva, è una struttura di potere, di dominio, è una forma politica, è una simbolica del potere che si organizza, che organizza lo spazio. E Machiavelli riflette contemporaneamente, vivendo a Firenze, le dilacerazioni, i conflitti, la violenza e lo vive in uno spazio urbano, nella sua Firenze e guarda le vicende di un altro grande spazio politico urbano che ha avuto una capacità immensa di espandersi all'interno come poi vedremo di quelle costanti antropologiche di base che Machiavelli individua nella teoria degli umori distinguendo poi come vedremo questa grande dicotomia umorale che sono il popolo e i grandi, quindi Machiavelli lo possiamo anche leggere attraverso i discorsi Perché Machiavelli guarda a Roma, a una città, come un filosofo politico della polis, della città, come il campo del conflitto, del conflitto intersoggettivo e anche intrasoggettivo, dove si consumano congiure, dove si perpetra il male, dove si organizzano le fazioni, dove si appunto vive, si consuma nella produzione, riproduzione e tragedia del politico, le fazioni, le inimicizie, qualcosa che 500 anni dopo nella struttura antropologica invariante dell'umano, italico, internazionale è verificabile, c'è una sorta di strana continuità vichiana tra l'uomo Machiavelli, l'uomo di Machiavelli e il modo di vivere oggi, sia nella cultura, nel sapere, ma soprattutto nella politica quindi da questo punto di vista molte immagini di Machiavelli cadono molte maschere caricaturali di questo grandissimo e io dico attualissimo pensatore perché? perché a un certo punto Machiavelli eh, studiava un osservatorio politico permanente che erano le passioni tra in questa lotta eh, sia orizzontale che verticale tra il popolo Ovviamente questa è una categoria politica, quando pensava a Roma pensava non solo al popolo ma analizzava anche la strutturazione stratificata della plebe, ma su questo mi soffermerò più avanti, tra il popolo e i grandi e e questa dicotomia in un certo senso ci fa capire quali passioni umane Machiavelli voleva comprendere, come con strumenti che oggi sarebbero attualissimi se per esempio ci affidassimo alla psicologia giuridica alla psicanalisi quando Machiavelli parla della mala contentezza degli uomini gli uomini pensano sempre di più alla roba che agli onori gli uomini come ci dice nel nel Principe sono ingrati volubili, simulatori dissimulatori sono fuggitori dei pericoli hanno la cupidigia del guadagno e si preoccupano più dell'eredità del patrimonio che del destino dei padri, vedete Machiavelli ha un'immagine antropologica dell'uomo molto interessante, i destini dell'umano sono fondamentalmente decisi da quattro componenti dalla paura e dal desiderio dalla fortuna e dalla virtù che articoleremo come concetti quando entreremo un po' più nello specifico quindi Machiavelli potremmo dire che agisce in un'epoca fondamentale per la creazione di una forma dell'umano, il rinascimento nelle arti, nelle scienze nella pittura, nell'architettura, nella politica nel conflitto il potere si rappresenta con le sue simboliche ma esercita la congiura la guerra, la rapina il conflitto, lo scontro la dialettica politica e lo fa nello spazio eminente della politica che è la città lo spazio urbano come avveniva nell'antica Roma Machiavelli quindi in un certo senso ci offre un'antropologia delle passioni, ma a differenza di Hobbes e di Cartesio, non è un pensatore, un uomo che scrive sul pezzo, diremmo, sull'attualità, interpretando la lezione degli antichi e osservando i costumi, eh, le cagioni che procurano le relazioni umane nel suo tempo, non dà una sistematicità, questa mancanza di sistematicità in realtà riflette anche la personalità spasmodica, Machiavelli era un politico di professione come avrebbe detto Max Weber, cioè aveva un ruolo, doveva svolgere un ruolo nella politica attiva Era un osservatore diretto della politica, sia in Italia, fuori dagli Stati italiani anche. Quindi, in un certo senso, quando individuiamo in Machiavelli una figura preminente, attualissima, credo che in parte i miei lavori abbiano contribuito a definire la semantica, il lessico, la concettualità del tema che è stato dedicato al convegno, l'agonismo e lo vedremo, quindi noi abbiamo proprio un paradigma per comprendere non solo filosoficamente ma anche dialetticamente questo concetto muovendo da Machiavelli perché Machiavelli individua nella condizione umana un equilibrio sempre precario, instabile, ci dà un'immagine dell'uomo che è sempre sottoposto alle avversità e alla fortuna la fortuna è femmina, è cieca, addirittura premia gli ingiusti, bisogna però che sia contemperata all'esercizio della virtù e questo è il compito del politico. Quindi questa eh, ovviamente immagine di Machiavelli è una immagine che ci guida a leggere alcune categorie che sono state elaborate con un feedback circolare se pensava al principe e aveva intuizioni dei discorsi, se dopo il principe su cui Machiavelli ritorna comincia a scrivere in un periodo molto particolare, 16-17 sino a, agli anni 20 della sua vita, questo ci fa capire come Machiavelli sia uno scrittore che segue l'attualità, il presente e con gli strumenti della classicità ovviamente dell'utopia romana, dell'utopia repubblicana romana ha un paradigma per interpretare la crisi, le contraddizioni del suo tempo e del suo presente proprio in nome di quella filosofia politica della città, dello Stato, dell'ordine che regna nell'umano perché l'umano da che cosa è governato? dall'arte del conflitto da questa struttura permanente dell'umano che fa dalla dimensione intersoggettiva e intrasoggettiva alle relazioni umane, politiche, economiche, sociali, culturali, artistiche, cioè pervade il conflitto, confliggere è l'essenza dell'umano, ovviamente in tutte le sue accezioni competitive, agoniche, antagonistiche, positive e negative, nessuna società storica umana ha nientificato, annullato il conflitto che è una struttura permanente questo è un paradigma se dovessi usare il linguaggio di Thomas Kuhn del filosofo e storico della filosofia della scienza potremmo dire che Machiavelli ha individuato un paradigma permanente della condizione umana ecco la mia lettura la mia lettura è una lettura filosofico-politica in un orizzonte antropologico-politico ecco perché dominante nei discorsi è il tema del tumulto, no? i tumulti che attraversavano l'antica Roma, la lotta della plebe nei confronti del Senato, il tentativo di raggiungere alcune posizioni per il bene comune, per la libertà, per una gloria di Roma che non annullava il conflitto ma in base ai conflitti creava un governo sociale un governo politico addirittura capace di espandersi oltre le mura della città dopo questa premessa entriamo nello specifico ora tutto questo ci fa capire perché Machiavelli abbia ehm, a differenza della tradizione aristotelica o della eh, tradizione degli umanisti civili del 3400 Eh, Le prime due tradizioni si ispiravano a un'ipotesi di conciliare, governare e rendere solvibile il conflitto per arrivare a una concordia della comunità. Invece Machiavelli scopre come il conflitto sia un fattore dinamico, funzionale, sia un esercizio agonico che decide il destino delle comunità, il suo sviluppo. Aveva un'immagine naturalmente criticava radicalmente ogni ipotesi di filosofia della storia ciò che è eterno è solo il mondo ciò che invece è mutevole è la contingenza dell'umano la sua natura fallibile ovviamente tutto questo ci espone inevitabilmente a minimamente dare una categoria filosofica al conflitto quindi noi ci poniamo attraverso Machiavelli con Machiavelli a individuare la politica come conflitto lo vediamo anche nella nostra epoca con il novecento, dopo il novecento ma attraverso tutto il tempo la tematica del tempo è fondamentale per capire Machiavelli ovviamente il tempo, la fortuna, il conflitto le disunioni, le inimicizie il governo del principe un'ipotesi repubblicana il tempo non è Il tempo fisico della natura e il tempo contingente dell'umano, il tempo fisico della natura fa sì che nuda terra perché non ti apristi ci fa tremare nei confronti della potenza magmatica della natura. Il tempo dell'umano è il tempo della politica che è una costruzione, una socievolezza artificiale, un pactum molto complesso, ma Machiavelli si discosta da Hobbes ovviamente. Tutto questo ci fa capire perché è centrale appunto la dimensione di Machiavelli, di come noi lo possiamo ripresentarlo al di là delle banalità, delle demonizzazioni, delle banalizzazioni a cui è stato sottoposto, a cui prima si faceva accenno, ma non semplicemente attraverso un ritorno pedissequo, filologico, pedagogicamente scolastico ai testi che comunque conservano la loro utilità. Nuccio Ordine ha scritto un bellissimo libro L'inutilità provocatoria dei classici in realtà i classici sono molto utili nella loro lettura perché appunto entrano nello spaccato dell'umano della storia e ci insegnano delle costanti molto interessanti ora che cosa significa il pensiero di Machiavelli? intanto il pensiero di Machiavelli vive la contraddizione vive il conflitto sia come uomo ma anche come politico, vive la propria storia, vive il destino della sua città Firenze, i rapporti che Firenze ha con le città ovviamente limitrofe, con le potenze politiche limitrofe, sa di una ipotetica possibile fondazione che dipende da Roma della stessa città nelle sue radici storiche e ovviamente nutrito alla lezione degli antichi legge, interpreta attraverso i primi dieci libri della storia romana di Tito Livio e attraverso una serie di contaminazioni di altri autori capisce che tipo di esempio esempio può essere Roma nella storia come poi dirò per quanto riguarda l'azione dei tumulti Machiavelli è un pensatore di parte. La politica è pars, è partito, è prendere parte ed essendo un pensatore di parte, ovviamente si interessa alle parti della città come spazio politico. Sa benissimo che l'uomo è dominato dalla necessità e dalla contingenza. Machiavelli stesso è un pensatore di parte e ancora per certi aspetti è un enigma come autore ma sa benissimo che lo spazio politico a Roma come a Firenze in questa lettura trasversale sagittale che io faccio è attraversata da appunto i conflitti e deve prendere partito la città la politica è divisa in spazi in spazi agonici in spazi antagonistici e tutto questo fa sì che Machiavelli Non teorizzi come farà nel Settecento un progetto di pace perpetua, come fa il grande illuminista, il primo grande, vero, grande filosofo della modernità avanzata, Immanuel Kant. Machiavelli non si preoccupa di una pace civile perpetua, razionale o naturale, perché sa che l'uomo è agonico, l'uomo è conflitto e per definizione la politica è conflitto. Queste dimensioni sono cruciali per poter dare una chiave di lettura ai discorsi sopra la prima decada di Tolivio. C'è una prima dimensione descrittiva che appunto ci aiuta a comprendere qual è il linguaggio, la semantica storica, i riferimenti culturali del perché Machiavelli usa metafore organiche per rappresentare la politica, il conflitto, lo spazio del conflitto ed evidentemente l'uso di metafore mediche, soprattutto classiche, di derivazione galenica quando descrive la città come organismo, come corpo politico e individua gli umori, gli umori che attraversano la città il corpo politico e ovviamente i due grandi umori che caratterizzano ogni corpo politico sono il popolo e i grandi il popolo la cui permanente tendenza è quella di non essere dominato di non perdere la propria libertà e i grandi che hanno sempre più la brama di esercitare il proprio dominio e di dominare per vari interessi politici, culturali, simbolici relazioni di dominio di potere, il popolo quindi una dialettica una dicotomia che è verticale, orizzontale che si intreccia a seconda delle congiunture ora tutto questo fa sì che Machiavelli analizzi le città, non solo il modello di Roma viene contrapposto ad Atene e Sparta, ma addirittura analizza il caso di Venezia, ovviamente tiene presente Firenze e tutto ciò che circonda Firenze. Machiavelli quindi opera un meccanismo trasversale per cui, nel mentre scrive come uomo politico, impegnato nell'osservatorio nelle dinamiche della storia una storia di carne, di sangue, di lotta ma anche di prestigio di autorità, di fama di gloria come naturalmente avviene nell'antica Roma o nella sua gloriosa città pur guardando nell'esilio coatto un grande pensatore uomo politico che è in grado di scrivere in condizioni, in, con, in contingenze anche per la propria sopravvivenza, nella propria vita quotidiana trovava questa capacità, c'è l'immagine famosa di Machiavelli dice quando ritorno a casa mi libero gli abiti dal loto e mi soffermo sul mio scrittoio a scrivere di storia di Roma e quant'altro quindi c'è anche il passaggio da una città all'altra cioè da una tipologia di forma politica e di conflitto a un altro, quindi Machiavelli introduce nell'analisi storica e storiografica e politica quella che oggi viene chiamata la comparatistica, la comparazione nella storia di forme, di rapporti di dialettiche. La seconda dimensione machiavelliana che ci fa comprendere il linguaggio del conflitto e fra poco vedremo dei tumulti è la dimensione normativa che è implicita alla prima cioè qual è il vero grande tema di Machiavelli Machiavelli ci descrive una connotazione performativa e illocutiva della comunicazione umana, il confliggere lo scontro, perché cosa presuppone il conflitto? il conflitto presuppone che l'uomo come soggetto incontri l'altro Oggi lo straniero, oggi il concorrente politico, economico. È l'alterità che definisce l'io. L'io c'è perché c'è l'altro. Prima si faceva riferimento a, uno, a un autore a cui ho dedicato gran parte anche de, della mia vita filosofica e intellettuale, Georg Simmel. Bene, Georg Simmel in un aforisma penetrante ci dice che l'io si forma alla scuola del conflitto. Voi nella fase post-adolescenziale avete attraversato dei conflitti edipici, dei conflitti psicologici, dei conflitti di identità di ruolo, di identità di genere, adesso siete competitors, competitivi non solo tra di voi ma anche nei confronti di una società che è basata sull'economia della competizione, quindi in un certo senso oltre a questa dimensione descrittiva che individua il corpo del conflitto e del politico c'è la dimensione normativa. E qual è il grande leitmotiv di Machiavelli? È la libertà. Perché si confligge per raggiungere uno stadio e uno Stato e un ordine di libertà a tutti i livelli e naturalmente la condizione della libertà è appunto la libertà politica. Questi aspetti... Sono molto interessanti perché ci introducono sempre più in un décalage nel dissidio, nel dissenso, nell'ostilità, nel contrasto, nella lotta, nella competizione. Vedete, la lingua italiana ha un grappolo sinonimico che ci garantisce di fare le cose con le parole. Io sto visualizzando attraverso queste parole tante circostanze che noi viviamo, non solo e anche oltre l'agone politico. In un certo senso, da questo punto di vista, Machiavelli ci descrive, partendo dall'esempio dell'antica Roma, esemplato questo esempio nei discorsi, come agiscono gli umori. Ora è molto interessante questa metafora con cui Machiavelli individua il popolo, i primi che non vogliono essere dominati, e i secondi che vogliono dominare. E badate bene che ogni relazione di potere individua una dissimmetria e una simmetria, ma anche una simmetria nella dissimmetria, perché vedremo come retroagisce la plebe nella Roma repubblicana. Allora quando la plebe repubblicana riesce a partecipare e a nominare il tribunato della plebe per difendere il bene comune e la libertà e va sull'Aventino, come forma di sciopero politico per non partecipare a una inequalità, una tassazione, però poi viene utilizzata come esercito permanente, educato, come milizia, nelle grandi guerre di espansione di Roma, vedremo poi come la plebe vuole acquisire i titoli, vuole acquisire la roba, vuole acquistare le cose e comincia a imitare il comportamento antropologico dei grandi ma questa è solo un'anticipazione quindi da questo punto di vista noi possiamo capire questa pluralità morfologica le forme dei tumulti e del conflitto perché dobbiamo partire da una relazione di base il potere è definito da una relazione di base che si chiama desiderio il desiderio, i desideri dalla parte dei grandi di dominare, dalla parte dei più di non essere dominati ma naturalmente il desiderio è un meccanismo molto complesso sia nella psicologia politica che nell'antropologia politica perché? perché muove i soggetti e antepone nel contrasto, nel conflitto le fazioni come è accaduto a Pistoia, come accade nelle città della Toscana abbiamo una colonna sonora naturale ovviamente spero che la mia voce giunga nella tormenta, nel turbinio ora che cosa significa questo? perché è rilevante questo orizzonte machiavelliano del conflitto? intanto perché ci spiega il ruolo e il significato politico degli umori alcuni degli umori che dominano le fazioni C'è una rappresentazione trasversale contemporanea della lotta tra i quartieri, se voi partecipate naturalmente a Siena ai due pali, voi vedete come i quartieri lottano antropologicamente per vincere il palio. Bene, lo scenario antropologico che descrive Machiavelli fa della città divisa in umori politici e gli umori sono individuati nell'odio, nella paura, nell'ambizione nell'invidia nella collera che ci muove nel sangue nella carne ad agire come soggetti confliggenti contrapposti quindi in un certo senso a seconda delle, dinam- delle dinamiche del conflitto se vengono represse come avveniva a Firenze con la morte con le congiure con gli omicidi con, la- con l'annullamento dei soggetti cospiranti con l'esilio, invece a Roma avveniva in un altro scenario, non si reprimevano i conflitti, bensì si faceva partecipare secondo regole, secondo ordini, secondo una costruzione della politica. Che aveva un'altra governamentalità dei corpi e dei soggetti perché la plebe era una componente strutturale della dinamica poi anche imperiale di Roma e quindi i tumulti sono un fattore dinamico, il tumulto dei ciompi a Firenze porta alla tragedia, ecco la positività del conflitto anticipata in maniera molto diciamo sintetica se alcuni conflitti portano alla guerra civile, alcuni conflitti portano alla gloria, alla grandezza questo perché per spiegare come c'è un rapporto bionivoco, dialettico, polifunzionale tra conflitto e libertà se in una democrazia non c'è il conflitto delle parti, c'è la dittatura nell'antichità c'era la tirannia, c'era l'uno, c'era la figura del despote naturalmente che annullava ogni partecipazione la figura del principe è molto più complessa ora tutto questo ci porta immediatamente a entrare attraverso Machiavelli dentro i conflitti che avvenivano nel corpo politico vitale nell'organismo vivente contingente e mortale come tutte le cose umane governate dagli umori, dalle patologie sociali dalle crisi attualissimo questo tema e qual era lo scenario permanente di questo homo agonis un elemento che dopo 500 anni si manifesta nella sua più acuta attualità la corruzione un elemento fondamentale se noi rileggiamo le pagine di Machiavelli sappiamo decifrare e decodificare perché 2.600 nostri concittadini, ripeto, 2.600 nostri concittadini della Repubblica sono agli arresti in carcere o domiciliari per l'affare dell'ecomafia, cioè per la distribuzione dei rifiuti urbani tenete a mente questo indicatore statistico 2600 per non parlare di tutto il resto, Chiudo subito l'esempio sull'attualità ora ci sono conflitti che sono conflitti interni alla Repubblica, al governo della cosa pubblica, allo Stato questi conflitti ovviamente dividono le parti dividono la città con un altro linguaggio rendono. non riesco a capire cosa sta succedendo. Prego. Ah, il trasporto è, quello è fatidico, avviene anche ai miei studenti. Ora, questa divisione interna tra gruppi politici, sociali e differenti descrivono alcune dinamiche della città altre sono uh, ascrivibili invece a conflitti esterni, cioè a conflitti tra diverse comunità politiche tutto questo Machiavelli ce lo descrive nel Principe, nei discorsi, nelle storie fiorentine, ci fa capire come la questione del, compli- del conflitto addirittura nella penna di Machiavelli diventi anche storiografia Possiamo rileggere la storia di Firenze e la storia di Roma anche attraverso le pagine di Machiavelli, storiografo. Che cosa significa collocare questa dimensione nei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio con riferimento alla Roma repubblicana? E qui ci avviciniamo al tema che è anche una, è una similitudine tra lo scenario di Roma e lo scenario di Firenze a quello che Machiavelli usava come termine la disunione, i tumulti e ovviamente questa disunione e questi tumulti avvenivano nello spazio urbano politico della città e ovviamente potevano ridisegnare l'ordine politico di Roma o di Firenze ovviamente questi conflitti, dice Machiavelli, erano delle controversie erano delle differenze, erano dei romori come egli si esprimeva erano civili concordie oppure intrinseche inimicizie guerre civili tutto questo si riferiva alla esistenza delle fazioni attenzione qualcosa che permane nella contemporaneità delle sette questo era il suo linguaggio tutto questo in Machiavelli definisce una eh, configurazione molto particolare a come leggere la dinamica individuale e collettiva della storia di Roma e della storia di Firenze. Ovviamente qui la differenza, la comparazione topica tra Roma e Firenze è importante per Machiavelli. Salto un passaggio delle storie fiorentine ed entriamo nel protagonismo dei discorsi perché Roma è attraversata dai tumulti della plebe perché Roma vive questo conflitto tra i grandi e i più in che modo il potere dei grandi del senato è chiamato a regolare senatus populusque vi ricordate romano è chiamato a governare e a risolvere il movimento del conflitto già che il potere si installa con la violenza, la forza, con il conflitto forse perché la città deve essere riconciliata portata a uno stato di conciliazione oppure questo stato di divisione permanente, tumultuario può essere funzionale alla logica del potere ma anche alla dislocazione della plebe perché non possa subire l'inequalità, la diseguaglianza, la miseria, la povertà, quella che oggi attraversa le società complesse del mondo globale avanzato. Grandissime ricchezze enucleate, accentrate in pochissimi grandi, e una distribuzione diseguale e ineguale della miseria e della povertà in grandissimi strati della popolazione diceva Machiavelli gli uomini si distinguono per un elemento fondamentale la natura li rende quali soltanto la povertà e la ricchezza li rende disequali ora tutto questo ci porta a comprendere perché a Roma nell'antica Roma queste divisioni queste discordie queste eh questo atteggiamento tumultuario da parte di come nasce il tumulto della plebe per una questione di sopravvivenza fisica, per il pane, per una discordia della distribuzione per voler rinunciare nello sciopero politico a partecipare a delle guerre i tumulti sono, attraversano la storia d'Italia nella fattispecie poi questi due grandi esempi perché queste esperienze politiche hanno, giocano, secondo il dettato dei discorsi, un ruolo opposto a Roma e a Firenze, perché per Machiavelli questi sono, nella comparatistica che egli compie, due tipi ideali. Nella loro differente specularità il conflitto a Roma e il conflitto a Firenze, sempre tumultuario, in radicali differenze. Nella, nei discorsi sopra la prima decade di Tolivio Machiavelli celebra il modello repubblicano che dura più di tre secoli poi si avvia alla costituzione dell'impero e alla decadenza e tutto ciò che questa storia lascia nel residuo storico che ci porta ovviamente all'epoca di Machiavelli perché nell'antica Roma eh, repubblicana i tumulti che sono ciclici si ripresentano nella storia di Roma perché appunto l'antica Roma repubblicana è stata capace di tramutare i tumulti in un elemento di forza, addirittura pur nella struttura piramidale ineguale della società, in un elemento di, di forza da parte del governo di Roma. Perché? L'antica Roma, dice Machiavelli, pur tenendo ben distinte le lotte della Roma repubblicana, si differenziano perché è come se fosse un soggetto collettivo partecipe dei destini della libertà, addirittura da questa categoria nasce il concetto eh, machiavelliano del guardiano della libertà. Il popolo, la plebe, i tumultuari sono più in grado proprio perché non vogliono subire l'ingiustizia, l'ineguaglianza, il dominio di essere i veri tutori della libertà, a differenza della boria dei grandi, ovviamente. Tutto questo invece si differenzia dal teatro fiorentino, dal teatro della sua Firenze, della Firenze del suo tempo, attraversata, come voi sapete, dalle varie figure politiche governanti che si sono susseguiti. Questa convinzione guida Machiavelli e Machiavelli nel suo tentativo di un'ermeneutica criptica, uso questa espressione di Strauss, mentre scrive Machiavelli ha un doppio referente, elabora messaggi, comunica con chi domina, con chi ha il potere e con chi invece potrebbe creare un nuovo progetto di potere. Quindi, elite intellettuali, elite politiche, una stratificazione di popolo, popolo cittadino, che è differente dai Reietti, dalle caste indiane degli intoccabili, dagli schiavi, è addirittura una stratificazione ulteriore. Della plebe. il grande tema della plebe a Roma e del popolo a Roma, a Firenze pardon, ci riporta alla grande diagnosi hegeliana della, dei delineamenti della filosofia del diritto quando Hegel nella sezione della società civile ridelinea la stratificazione di classe della società del suo tempo e individua una figura portante della plebe nella dialettica tra bisogno e lavoro Figure che saranno riprese sia da Machiavelli che da da Hegel, da Marx, quindi voi vedete questo lessico, questa semantica, queste tematiche sono importantissime per capire il discorso filosofico che inizia dal primo rinascimento, dalla primissima modernità agli sviluppi contemporanei, come anche in questo eh, festival si discuterà da parte di altri miei colleghi. Perché a Roma i tumulti, i tumulti sono sommosse, comportano lo scontro fisico, la violenza, la morte? Perché questi tumulti intra i nobili e la plebe, come dice Machiavelli, i conflitti tra gli umori, questo è molto interessante, che ha una costante antropologica, tra i grandi e il popolo, non sono da condannare, ma sono il prerequisito funzionale, dinamico, dialettico politico della possibilità di interpretarli in maniera positiva appunto per sviluppare un modello di repubblica che sia naturalmente gloriosa, potente, che disponga anche di una milizia e noi sappiamo dell'importanza della ristrutturazione degli eserciti romani, che ruolo ha svolto nel campo del dominio e dell'espansione romana. Tutto questo eh, Machiavelli lo vede come elemento di garanzia della libertà. I tumulti quindi hanno portato alla creazione di nuovi ordini, all'istituzione del Tribunato della Plebe, ma più in generale hanno prodotto le leggi, lo Ius, da dove deriva il giuramento alla funzione che nel giuramento e alla governamentalità, al governo dell'ordine non solo comporta il diritto, noi siamo gli eredi del diritto romano una società, il legame sociale, egualitario o disegualitario di una società si può leggere attraverso l'amministrazione del diritto e della giustizia guardiamo oggi bene, se siamo eredi di questo IUS, di questa potenza di regolamentare i rapporti questo significa che Machiavelli non pensava solo al potere, al dominio, al governo, al bene comune, alla libertà, al diritto ma aveva capito, a differenza della sua epoca, del ruolo che poteva svolgere la religione dei romani come timore di Dio, come elemento costituente di una forma di potere che governa i corpi, governa gli umori non nella versione invece cristiana chiesastica del trascendente, del peccato, della rinuncia perché Roma è stata fatta grande da un altro tipo di potenza quella degli dei che intimavano timore e per la paura del timore gli individui si assoggettavano allo ius al potere c'è una dialettica molto interessante da questo punto di vista quindi da questo punto di vista di analisi la storia di roma nella storia di di roma i tumulti sono produttivi producono effetti propositivi dinamici sono all'origine della legge il grande scontro tra il tribunato della plebe e i senatori chi ha studiato la storia del diritto romano sa qual è l'articolazione di questo argomento quindi in un certo senso Le leggi e i tumulti e un governo di una... non dimenticate che Roma aveva raggiunto nella fase del suo apogeo un milione di abitanti, era una metropoli del Mediterraneo, dell'Europa, del pianeta, quindi anche le leggi dello spazio demografico riflettono la dimensione dello spazio politico e questo non avviene ovviamente con la rinuncia alla gloria, agli onori, alla forza, alla violenza, al potere, al conflitto questa lettura che fa Machiavelli ci suggerisce un'altra, in filigrana, un altro spaccato cioè i tumulti non possono essere risolti, il conflitto che crea ordine e disordine, non può essere annullato, non c'è una soluzione immediata di ogni tumulto o di ogni conflitto, perché non esiste una forma perfetta del governo politico e Machiavelli si faceva l'attore di un progetto di costituzione mista di tipo repubblicano. Ora i tumulti riemergono sempre, sono una costante, e i tumulti dei servi della gleba ritornano nel Medioevo i tumulti ritornano nella sua epoca storica Firenze i tumulti attraversano tutta la storia poi politica sino a portarci ai grandi conflitti per la libertà l'eguaglianza e la fraternità nella prima grande rivoluzione borghese e la rivoluzione francese e i grandi conflitti perché la, l'apice del conflitto è la guerra e noi abbiamo vissuto nella storia il senso e il significato di questa portata. Perderò naturalmente la voce perché ho alzato mezzo tono il diaframma per ottemperare alla colonna sonora della pioggia. Quindi da questo punto di vista chi si occupa della politica deve prevedere non di sedare, di reprimere i tumulti ma di saperli governare attivamente nella res pubblica e questo ci porta... Ovviamente al contrasto sopraccennato tra la plebe e i nobili. I, questo contrasto spiega la grandezza di Roma, questo invece contrasto ci dà un'altra immagine di Firenze. Per interpretare proprio questo equilibrio, questo, questa sorta di equilibrio conflittuale che è un ossimoro, il mio tempo ancora mi dà la possibilità di parlare nella antica Roma Machiavelli ritiene che il quadro costituzionale che consente in particolare di accettare le proposte della plebe si possano incanalare in un alveo istituzionale questo invece non accade a Firenze a Firenze le parti i partiti, le fazioni, le inimicizie le discordie invece producono esiti completamente diversi lo scontro e il conflitto tra gli umori non ottengono soddisfazione si scatenano le vendette, le congiure sono famosissime anche nei discorsi Machiavelli elabora un trattato sulla congiura che è molto interessante e che ci descrive perché a Firenze il conflitto, le parti, i tumulti producano esilio, morte mentre nell'antica Roma tutto questo era accaduto in maniera molto rarissima addirittura questo tema è molto affascinante vedo che potrei aprire una breve parentesi perché è una novità interpretativa visto il tempo che mi rimane e vorrei proprio parlare nel terzo libro dei discorsi del significato delle congiure per spiegare un altro aspetto, l'alter ego dell'homo agonis, della dimensione tumultuaria della Firenze del suo tempo e e di un Machiavelli in tumulto. Ora, da questo punto di vista, Machiavelli, tema attualissimo nei nostri giorni, sa che le passioni umane sono governate da alcune costanti, e nella lotta politica, nel conflitto, nel tumulto ricordatevi tutti i tumulti che che Machiavelli descrive non solo nei nei discorsi questo aspetto viene nella topica analitica del linguaggio politico di Machiavelli e dalla sua descrizione e dalla sua ricostruzione appunto codificato col concetto di congiure che nel capitolo sesto del terzo libro appunto Machiavelli intitola delle congiure, dei discorsi sopra la prima decada di Tito Livio. Che cos'è la congiura? Che è un'espressione molto interessante della strategia, della tattica, della rappresentazione, dell'organizzazione e della gestione di un tumulto. È un'impresa pericolosa, temeraria, perché è difficile, è pericolosissima in ogni sua parte da ciò nasce che molte se ne tentano e pochissime hanno il fine desiderato congiurare giurare prendere parte a un conflitto no? che cosa è? i richiami sono molteplici non solo i discorsi al principe alle storie fiorentine come descrive questa dimensione dell'agonismo del conflitto del, delle congiure tanto da essere stato anche accusato di aver partecipato sotto mentite spoglie a qualche congiura perché nei discorsi Machiavelli che ha l'occhio obliquo del suo sguardo filosofico, politico, antropologico, storico e storiografico guarda a Roma, non dimentichiamo le idi di marzo, ciò che succede a Cesare e perché guarda al suo presente? è una trattazione molto meticolosa articolata è quasi un trattato di psicologia politica della congiura e non ne dà una valutazione liquidatoria bisogna annullare le congiure le famose congiure di palazzo avvengono e si perpetrano anche negli scenari della politica moderna e contemporanea perché la congiura presenta una contraddizione un'ambiguità delle sfumature implica una classicità nella storia antica ho fatto un esempio ma anche una serie di motivazioni il fatto di costituire il lato scuro la parte in ombra l'aspetto non ponderabile del calcolo politico del conflitto basato sugli interessi e le convenienze della politica ecco perché si ordisce una congiura quindi Machiavelli da storico e storiografo, ma da politico, da partecipe, da protagonista, quindi da attore e da osservatore, studia la congiura perché nella congiura si sintetizza la fortuna, l'esito, la contingenza, si, va, si misurano le passioni umane, ciò che può essere suggestivo e suggestionante nella dinamica della congiura addirittura non poteva esimersi di analizzarla come fenomeno prevalente della manifestazione dei tumulti, del conflitto perché assisteva alla psicologia e all'organizzazione delle trame cospiratorie perché chi congiura vuole ribaltare un ordine di dominio, di comando o per confermarne uno nuovo o per liberarsi da una tirannia a cui è avverso o per un desiderio di libertà o per ordire congiure per costruire una nuova congiura, quindi una dinamica del conflitto molto articolata. Da questo punto di vista la congiura è un'espressione della lotta politica, ha dinamiche peculiari, rappresenta una tecnica cospiratoria violenta, tumultuaria del potere, dell'organizzazione politica del potere e una modalità di azione che richiede progetto, tempistica, pianificazione, preparazione ed esperienza, personale e non occasionale. Laddove la congiura avesse esiti infelici, chi è al potere può rivendicare la tragedia della mancata congiura e riaffermarsi come figura predominante di potere tutto questo è molto affascinante in quella drammatizzazione, in quella drammaturgia del teatro, della politica che Machiavelli, della psicologia dei congiurati, ne avevano parlato Sallusto, ne avevano parlato Poliziano perché chi è Machiavelli quando affronta attraverso le pagine i capitoli della, dei discorsi del principe delle storie fiorentine? è un grande protagonista è un grande attore è un grande spettatore dei mores, dei costumi politici degli uomini e delle donne che egli aveva di fronte ecco perché Machiavelli vuole entrare nella realtà effettuale perché predispone in una scrittura moderna molto interessante capace di descrivere sub specie eternitatis l'attualità pur arricchendosi del passato, perché ci dà una narrazione del teatro movite, la più grande esperienza confliggente dell'umano, che è la politica. Ecco perché, credo di potermi avviare a conclusione, Machiavelli, come hanno detto alcuni grandi interpreti, è ancora tra di noi. Grazie.